0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Content-Formate. Das ist nämlich äh, so ein Begriff, der wird echt ziemlich wischiwaschi benutzt und wir möchten dann äh, darüber sprechen, dann so einen Ausflug in die Medienbranche machen und am Ende dann den Kurve schlagen und sagen, was bedeutet das eigentlich für SEO?
1: Ja, äh, super geiles Thema, freue ich mich total drauf, ähm, weil es wirklich die Basis, damals die Grundlage ist, warum wir uns zusammengetan haben, weil mir, also mir persönlich, war das genau der Aspekt, der mir als technischer SEO gefehlt hat, nämlich diese, dieser, dieser ganz fachfremde Blick vom Content und, ähm, und das einfach mal so aufzudefinieren, differen 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 differenzieren, differenzieren ähm, und vor allem, weil du halt auch so viel Einblicke auf äh, in diese Medienbranche hast, wie, wie die Kollegen das da eben aussehen, wie die auf Content gucken, nämlich ganz anders als wir SEOs. Äh, das ist ein Thema, das wir heute besprechen und das finde ich super mega, cool. ultra giga spannend. <lacht> <lacht> Aber vorab wollte ich noch eine andere Sache kurz erzählen. Und zwar sind wir jetzt schon seit einigen Monaten in unserer Academy am Start und ähm, ich, ich muss echt sagen, es gibt zwei Dinge, die mich da total dran begeistern. Im Moment und zwar ist das eine, dass ich, dass wir endlich mal die Möglichkeit haben, unser Wissen zu dokumentieren. Und auch mal einfach auch strukturiert mal das, was wir so aus, aus dem Rückenmark jeden Tag, jede Woche immer so für unsere Kunden machen, einfach auch mal dokumentieren in einem Video. Das, das können und das Leuten zur Verfügung stellen und die sagen, ach krass, so macht ihr das. Und das hat mir jetzt auch echt weitergeholfen, einfach mal den Prozess zu verstehen. Das macht mir im Moment total Bock und wir schieben ja auch immer regelmäßig Videos nach. Ähm, ja. zu aktuellen Themen. Jetzt habe ich was zu den Core Web Vitals gemacht. Jetzt hast du gerade auch ganz, ganz aktuell. Haben wir, hast, hast du was zu deinen Content-Optimierungsprozessen gemacht? Wie super krass, ähm, dass einfach mal da, dass ich, das, dass man auch mal so eine Re Referenz hat, wo man auch mal drauf, drauf verweisen kann. So, das finde ich total cool. Ähm, und das Zweite finde ich, du hast jetzt gerade noch was. Du wolltest noch was sagen? Nee, mach. Ne? Das, das Zweite ist finde ich, äh, was total Bock macht, ist, dass wir unseren monatlichen Call die Möglichkeit haben, mit euch über eure Probleme zu sprechen. Einfach mal, äh, weil manche Sachen wiederholen sich, manche Sachen sind echt auch, ne, weil jede, jedes Projekt ist auch einzigartig auf seine Art und Weise. Natürlich immer auch ein bisschen bezogen auf die Roadmap. Also wir können jetzt nicht, nicht total krass in die Tiefe gehen, aber die Sachen, die da angesprochen werden, das sind echt teilweise Basic-Sachen. Wenn man die nicht richtig auf dem Schirm hat, dann arbeitet man echt einfach in die falsche Richtung. Und dann denke ich mal, bock krass, Gott sei Dank haben wir das jetzt noch mal kurz besprechen können. Hier vor, für alle auch, sind ja auch immer eigentlich alle mit, mit dabei, die in der Academy sind, haben die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und diese beiden Sachen, äh, das sind so meine Highlights jetzt aus, aus den ersten Monaten Academy und ja, wenn ihr Bock habt, ähm, euch darüber mal zu informieren, wenn ihr auch Bock habt, in die Academy zu kommen, auf unserer Webseite findet ihr dazu alle Informationen, die ihr braucht.
0: Genau, wir nehmen eigentlich auch immer gerne, wenn jemand fragt, können wir auch mal die Academy von innen zeigen und ich persönlich finde es auch total cool, wie viele motivierte Leute wieder echt dabei haben. So, jetzt machen wir aber mal Contentformate. formate Genau. Äh, das ist ja, die Frage klingt ja echt einfach, was ist ein Contentformat oder was sind Contentformate? formate und Das ist aber, wenn man mal tiefer einsteigt, echt komplex und, ähm, und eben auch so unterschiedlich, wie dieser Begriff genutzt wird. Und ich steige einfach mal direkt rein in dieses mhm. Wischiwaschi-Thema, weil das ist wirklich das, was mich total stört. Also du hast halt, wenn du da so, wenn du was über Content-Formate liest, dann sind das immer so völlig explodierte Grafiken oder so l lange Listen, wo alle Content-Formate aufgelistet werden, die es irgendwie so gibt. Angeblich. Oder wo die Leute meinen, dass das Content-Formate wären, oder? Genau. Also Landingpage, Whitepaper, Infografik, Checkliste. Das wird alles sozusagen aufgelistet untereinander oder halt eben in eine in eine, in eine Grafik gepackt. Oder auch YouTube-Channel, Podcast, das sind alles Content-Formate. Und ich sitze dann immer so davor und denke mir, hm, also ich habe echt lange davor gesessen und gedacht, was stört mich da jetzt eigentlich dran? Und dann, wenn man halt tiefer eintaucht, dann merkt man, irgendwie passt das nicht, dass das alles nebeneinander steht. Also ein YouTube-Channel oder ein Podcast, das ist kein Content-Format, das ist eine ganze Welt. ja Das ist riesengroß. Und... Wenn du eine Landingpage, da würde ich eher sagen, das ist ein Seitentyp, ja, und auf einer Landingpage kannst du ja zum Beispiel auch ein Whitepaper äh, draufbauen und in dem Whitepaper ist dann zum Beispiel eine Checkliste drin. <lacht> <lacht> ja? Dann so, ah, okay, das ist also ineinander verschachtelt, ja, also, ähm, so, aber du kannst in eine Checkliste, kannst du keine Landingpage reinbauen. Ja? Aber also, jetzt noch mal du, einen Schritt zurück, Entschuldigung. Ja. Und, Ach. Ich bin schon direkt total durchge durchgestiegen, ja.
1: Also ist das denn in jeder Branche so oder ist das ein, ein SEO-Online-Marketing-spezifisches Problem, dass da alles in einen Topf geschmissen werden? Weil es gibt ja auch andere Branchen, die vielleicht mehr mit Content zu tun haben als SEOs, ähm, wo die Definition anders ist. Also ist das was, 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 was allgemein ein, ein, ein Definitionsproblem ist oder auf unsere Branche bezogen?
0: Ja, ich glaube halt, das ist einfach, weil dieses ganze Content-Thema eigentlich erst 10, 20 Jahre richtig groß ist und so explodiert ist, dass sozusagen da noch keine richtige Struktur herrscht. Ja, also kürzlich habe ich zum Beispiel mal, ich lese ja immer, ich bin ja, ich lese ja nur Fachliteratur. Und wie, also ich werde immer schräg angeguckt, aber ich. Und wie interessiert mich nur Fachliteratur? Habe ich kürzlich was über, äh, ich mache jetzt nochmal einen kleinen Ausflug über so ja, Linguistik gelesen. Und dann war so ein, in so einem Absatzstand so, dass in dem aus dem Duden es über 2000 verschiedene Textsorten gibt. Also ne, äh, zum Beispiel welche Briefsorten. Ja, Liebesbrief, Mahnbrief, keine Ahnung. Also riesengroß. Ja, über 2000 Textsorten. Und im Content Marketing, was halt echt jung ist oder auch im SEO, Google, das ganze Thema, da sind, stecken wir halt erst noch am Anfang. Wir haben kürzlich über Content Marketing Manager ja eine Folge gemacht. Da das ist das Thema genauso. Und dadurch glaube ich einfach, dass da einfach noch nicht so die Strukturen oder die, ja, wie soll man sagen, die Theorie sozusagen noch nicht so gewachsen ist, sodass alle erstmal diese, diesen Begriff Content-Formate nehmen und wild durcheinander würfeln.
1: Ja, es ist es macht eher einen Eindruck wie eine Datensammlung oft. Ne? Ja. Also wir sammeln einfach alles, jegliche Form, in die man Inhalte kippen kann, ist dann ein Content-Format. Ja. Aber du sagst jetzt, aber da gehen wir später ja darauf ein, ähm, dass das in der Medienwelt einfach anders gehandhabt wird, auch von der Definition her. Ne?
0: Ja, also was ist ein Content-Format und was ist eine Formatentwicklung? Machen wir gleich noch. Genau. Würde ich auch gerne machen, äh, weil ich das einfach einen sehr erfrischenden Input finde. Ähm, und Aber das, dieser wischi gebrauch der führt halt, es gibt da halt zwei große Probleme, die daraus entstehen. So, ähm, Das erste ist, ähm, dass sozusagen eigentlich sich nicht richtig, weil es ja so viele gibt, ähm, setzt man sich eigentlich nicht richtig mit der Plattform auseinander, auf der der Content ausgespielt wird. Ja, Ach, also jetzt gerade mit
1: YouTube und Podcast ja schon ein bisschen angesprochen. Das ist genau, ja eher ein Medium, ne? In dem genau, Sinne. das
0: ist, das sind Plattformen und auf diesen Plattformen gibt es bestimmte Sendungen, wenn man so will. Ja, und und die funktionieren nach einem bestimmten Format, so ja. Und ähm, und bei bei SEO bei Google ist das ist das Gleiche. Google ist eine Plattform und da sind bestimmte Formate vorne, so ja, kommen wir gleich noch zu. Aber was halt total oft ist, dass eben, dass das Plattformverständnis fehlt und dass dann die falschen Fragen gestellt werden.
1: Was denn zum Beispiel, mach mal ein Beispiel. Ja.
0: also ich, wenn ich halt so, also wir, wir werden uns ja super oft auch gefragt, ja wie macht man einen Podcast, dazu beraten wir auch überhaupt nicht, deshalb verweisen wir immer auf andere. Und ähm, Aber dann wird man super oft gefragt, ja, welche Schnittsoftware soll ich denn für einen Podcast benutzen? Dann denke ich mir so, das ist eine Frage, die kannst du dir irgendwann in, äh, weiß ich nicht wann, stellen, <lacht> aber das ist nicht die erste Frage. Ja? Wenn
1: man noch keinen Podcast hat, ne? wenn man genau, du hast noch Genau, du ja? hast noch
0: keinen Podcast ja, und du willst dir gerne einen relevanten Podcast in einer bestimmten Rubrik aufbauen, dann ist es nicht die erste Frage, welche Schnittsoftware brauche ich.
1: Äh, jetzt hast du diesen Wunsch natürlich schon geäußert, den derjenige vielleicht hat, aber ich, ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass der dieser diese Zieldefinition bei den Menschen noch gar nicht richtig im Kopf ist. Also nee. ich will einen relevanten Podcast in einer ja. in meiner Zielgruppe. So, das ist ja jetzt so ein bisschen unser Berateransatz. ne? Was ist denn relevant ja. und was ist Zielgruppe? Aber genau. da, was ist, allein Ressourcen da hast doch schon, du schon, oder? Das sind doch Inhalte, genau. Ja. Ja.
0: Ne? Und das sind so, das wäre halt eher ein Ansatz. Ne? Oder auch bei SEO ist super oft, auch wenn Leute sozusagen, also die Leute, die sich wirklich ein Ranking aufbauen wollen, die sind ja super engagiert. Und das finde ich total gut und begrüßenswert. Und, und wir diskutieren und auch super gerne und machen SEO-Konzepte. Aber dann, wenn dann gefragt wird, ja, was müssen wir mit den H1-Überschriften machen? Dann denke ich immer, H1-Überschriften ist nicht, das ist wichtig irgendwann, ja, aber das ist nicht die erste Frage. So, ja? Ja. Also da, ne, das ist die falsche Frage am Anfang. So. Das
1: ist auch kein Content-Format in dem Sinne. Also nee. Überschriften sind kein Content-Format.
0: Ja, so und äh, oder bei LinkedIn hast du es auch super oft. Dann sagt er, wie oft muss ich auf LinkedIn posten? Das ist einmal die Woche, einmal im Monat, einmal am Tag, fünfmal am Tag. Das kommt drauf an, ja. Aber das ist nicht die erste Frage, wie oft du posten musst, ja. Sondern geht es erstmal um die Inhalte auch wieder und auch wieder um die Zielgruppe, ja? Und du meinst, so, das ist also,
1: einfach das, das ist das fehlende Plattformverständnis. Ich meine, die Beispiele sind jetzt klar, aber was was meinst du jetzt nochmal ganz kon konkret ja. damit? Also ist 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 Google
0: dann für dich auch eine Plattform? Absolut. Ja. Da ist Traffic drauf, da sind die User drauf. Das ist ein ganz klassischer zweiseitiger Markt. Ja, da sind Leute, die erstellen Content und da sind Leute, die konsumieren Content. So Und, ähm, und äh, Google ist eine ganz klassische Plattform. Und du brauchst halt ein Verständnis für die Plattform, für den Wettbewerb der dort herrscht, für die Kultur, für die Methoden, für den Aufwand, ja, und das ist ja genau das, diese Heran, das fehlt dann oft noch, so, ja, und ähm, und da halt wirklich tiefer einzutauchen und sich klarzumachen, wir sagen ja auch, wie kriegst du Top-Rankings, ja, wie kommst du in die Top 10, in die Top 3, auf die Top 1, dafür brauchst du dieses, dafür brauchst du ein tieferes Verständnis, so, und, und dann, das ist so das eine, dieses fehlende Plattformverständnis oder dieses fehlend ist jetzt ja so, dra so drastisch gesagt, aber eben sehr wenig. Und das zweite ist, was ich auch oft irgendwie den Eindruck habe, ist, weil es halt so eine unendliche Auswahl gibt an Content-Formaten, sorgt das halt auch für die totale Überforderung. So. Das brauchen wir jetzt alles. <lacht> so, ja. ja. und an Formaten und auch an Plattformen, ne? Ja, genau. An Plattformen, das brauchen wir jetzt alles. Und ja. dann sollen wir auf die jeweiligen Plattform sollen wir auch wieder tausend Formate was? Wir müssen oder jetzt was. auch
1: mal so. YouTube-Videos machen. Ja. Wir müssen jetzt auch mal auf LinkedIn was machen.
0: Ja, ja genau. Oder, oder TikTok, TikTok. Oder so, ne? Ja. Da wird sozusagen, weil es in irgendeinen Fachkreisen gerade ein neues oder Clubhouse oder weiß ich nicht wie. So. Und das sozusagen, da wird sozusagen einem Hype hinterher gerannt, weil sozusagen das die einzige Orientierung ist. Oder halt, dass sozusagen ähm, aus internen Bedürfnissen sozusagen irgendwas gepublished wird, veröffentlicht wird. Hm. Unsere, weiß ich nicht, Führungsebene möchte das so oder eben ähm, ja, die, aus aus den Fachabteilungen heraus wird dann irgendwas auf die Webseite gestellt. Ja, es gibt so ganz viele sozusagen, alle sagen halt, ja, tun wir das doch mal in die, schütten wir das doch mal für die Plattform sozusagen rein. Also
1: ja, wenn du jetzt nochmal den, den, was die Plattform oder diese Auswahl betrifft, nochmal den, den Bezug zu den Content-Formaten herstellst, wo ist, wo, ist, wo ist da der Zusammenhang?
0: Ja, du hast halt, können wir gleich nochmal an dem Thema SEO, finde ich, eigentlich ganz gut abhandeln, aber du hast eben auf jeder Plattform verschiedene Content-Formate, die da funktionieren oder auch nicht funktionieren und äh, damit muss man sich auseinandersetzen. Ja,
1: so. und du hast auch den User, ne? Der ja, ja wieder genau. Auf den Plattformen der ja. Ja auch bestimmte Bedürfnisse hat und äh, nach, letztendlich die sich ja auch wieder in, in den Formaten widerspiegeln, die man da dann bringt. Ne? Ja.
0: ja, das bezieht sich auf den User und da können wir jetzt eigentlich auch den, den Schwenk zur Medienbranche machen, wenn du möchtest. Mhm. Also was ist eine Formatentwicklung in der Medienbranche? Ich habe kürzlich, ich, den Link packe ich auch mal in die Shownotes, einen spannenden Podcast gehört, von jemandem, der im WDR so sich um Digitalthemen kümmert und der hat eine, mit einer Formatentwicklung, äh, Formatentwicklerin gesprochen, die sozusagen für die öffentlich-rechtlichen Medienformate entwickelt. Und zwar schon bestehende Formate, die es schon in TV oder in Radio gibt, in Online verlängert. So ja. Da gibt es Formatentwickler. Ja, so. und aber die öffentlich entwickeln keine, keine Checklisten in bunten Bullet-Points. <lacht> ja, genau, ne? ist ein bisschen größer das Thema. als ein sehr großes Thema, aber ich meine, öffentlich rechtliche Medien sind, ich glaube, 8 Milliarden kriegen die pro Jahr. Ist natürlich auch schon relativ groß. Ja? Und ich finde es äh, wichtig,
1: dass die halt auch schon vor dem Internet da waren. ja, ja. Und die haben auch vor dem Internet schon über Formate gesprochen. Ja. Und jetzt werden Formate ins Internet verlängert. Also das, das, ja. das ist was anderes als eine Checkliste. Da geht es ja. nicht um Checklisten und nicht um um, um, keine Ahnung, ja ne, so also es kleine machen. Schnipselchen. Also, ja.
0: Das ist so für die, die so tiefer einsteigen wollen, aber jetzt mal so für die, jetzt ganz allgemein, was ist ein Format in der Medienbranche? Zum Beispiel, wer wird Millionär, ist ein Medienformat. Oder die Höhle der Löwen. Oder hart aber fair. ja Das sind Medienformate. Die, die haben eine... Eine bestimmte Ausrichtung. Die gesamte Sendung hat eine bestimmte Ausrichtung und die steht halt auch in einem Wettbewerb oder in einem Markt um Aufmerksamkeit. So und da wird ganz klar gesagt, äh, was ist denn der Nutzen für unsere ähm, für unser Publikum? Ja, möchten wir die informieren? Geht es da um Meinung? Geht es da um Unterhaltung? Geht es da um Bildung? Und alles in dieser Sendung ist kom total durchstandardisiert. Ja? Wie ist der Inhalt? Also wie werden Themen aufbereitet? Wie ist der Ablauf? Für welche Zielgruppe machen wir das? Was für ein Design haben wir? Alles ist komplett standardisiert, weil es eben um wirklich viel geht. so ja. Und die ähm, eine Formatentwicklung ähm, ist sozusagen, das wird sozusagen, ein, eine einziges, ein einzelnes Format ist eine Marke, ist wie ein Produkt, und darum geht es eigentlich. Ja,
1: aus also mit dem Themenschwerpunkt ne? oder mit einem inhaltlichen ja. Fokus und so. Also da geht es nicht darum, wie wird das ausgespielt? Ne? Also, du hast jetzt nur Fernsehsendungen jetzt genannt, ja. aber es gibt ja auch Podcast-Formate, Radio, ja. Radio-Formate, die auch als Podcast ähm, jetzt sozusagen digital verlängert werden und so, aber das, 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 das finde ich halt das Spannende. Das, das ist irgendwas Rundes, irgendwas Abgeschlossenes, ne? Ein Produktmäßiges so. Das, das ist, finde ich, das Besondere daran und das macht es halt auch von diesen, äh, das, das, das hebt es ja total davon ab, weil manchmal aus das in der Online-Marketing-Sicht oder aus der SEO-Sicht, da geht es einfach nur um, um, um die Darstellung von Text manchmal. Das ist dann ein Format, weil es halt einfach ja. formatiert ist, ja, sozusagen. <lacht> also es ist halt einfach ein formatiertes Stück Text, aber ein Format aus der Medienbranche ist halt wirklich was. Was, was abgeschlossen ist, sozusagen eine, eine Content-Entität, könnte man das vielleicht auch äh, so, so sagen, ne, weil das einfach für sich auch alleine stehen kann.
0: Ja, ne, ja. das finde ich ein schönes Beispiel für eine technische Sicht. Wie formatiere ich das sozusagen und wie binde ich das in meine Webseite ein versus, ähm, ah okay, wir machen jetzt einen Content-Hub, wie werde ich jetzt der... Wer wird Millionär für meine Branche, ja? ja. Oder äh, ne, wie werde ich das hart, aber fair für meine Branche, ja? Also für einen, äh, redaktionellen, für eine redaktionelle Perspektive. Ja? Ja. Und das ist, das ist eben ganz klar durchstandardisiert ist, weil er auch mit dem Content Geld verdient wird, ja, also es geht um darum, Marktanteile zu, äh, zu bekommen, User, treue User zu bekommen, so, ja, Werbeflätze zu verkaufen, alles mögliche, ja, so wie, wie halt Medienbranche ist, so, ja, und dadurch ist es einfach durchprofessionalisiert und das fehlt mir ein bisschen in dieser Diskussion um die Content-Formate. Ja. Jetzt können wir mal den Bogen noch zu den Content-Formaten für SEO. Äh, Wollte ich gerade sagen, also es also geht ja oder? jetzt
1: auch, es ist ja wirklich auch wichtig zu verstehen, finde ich, warum das wichtig ist, auch im, im seo kontext umzusetzen, weil Google sagt ja seit 20 Jahren, eigentlich musst du ja nur guten Content machen, so, und, und aber niemand hat eigentlich bis jetzt so eine, finde ich, die Antwort auf diese, äh, auf, auf diese Frage gestellt, was, was ist denn guter Content für, für Google, ja, und, ähm, und ich finde, das hängt auch wirklich mit dieser Formatfrage zusammen, weil man einfach auch, weil, weil es, es ist schwierig ist für einen Techniker, zu verstehen, ähm, was, was ein guter Content auch, was das ausmacht, ne? Auch
0: auch hinsichtlich des Formats. Ja, guter Content ist genauso wie Shivashi, wie Content-Formate von der Be von der Begrifflichkeit. Genau. So, ne? Und wir, wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Keyword-Recherche reingehen, dann stellt sich automatisch die Frage, wie decken wir diese Keywords ja auf der Webseite ab, und dann stellt sich halt auch die Frage, äh, mit, welch, mit welchen Seitentypen und mit welchen Content-Formaten decken wir die ab. Ja, also ihr googelt halt was und dann seht ihr halt zum Beispiel auch, bestimmte Seitentypen stehen vorne. Kategorie-Seiten, Landing-Pages, ja, ähm, äh, auch sozusagen von mir ist dann auch wieder Video oder Text, ja. Also du hast bestimmte äh, Seitentypen und Contentformate, die halt einen Ranking haben, einen Top-Ranking und das haben die halt, weil die User das am besten finden. Weil die das am häufigsten klicken, weil die da, da sie das am meisten weiterbringt.
1: Ja, das so. simpleste Beispiel sind Rezepte. Ne? Also, wenn, ja. du, wenn, du, wenn du für eine Rezeptsuche äh, einen Ratgeber-Content machst, dann, dann kommst du nicht auf die erste Seite, weil das, da stehen halt zehn Rezepte. So. Also das heißt, ja. da hast du das Format verfehlt. Ne? Also allein das, ich, das ist ein sehr plumpes Beispiel, wo jeder sagen wird: ja klar, wenn ich eine Rezeptdatenbank mache, dann mache ich halt Rezepte. Aber das ist das, wo, wo, wo sich Google die letzten 50 Jahre ja auch hinentwickelt hat. Dass sie auch unterschiedliche Formate ranken je nach Suchintention. Das ist ja auch eine Veränderung in der Suche und das macht guten Content dann ja auch aus. Also ich, guter Content wird euch dadurch definiert, dass ich das Format treffe, was erwartet wird. Ganz genau. simpel gesprochen, ja. Also ja. ja.
0: Oder jetzt haben wir auch vor ein paar Wochen haben wir ja das Thema Glossar gemacht. Ja, ein Glossar ist dann sozusagen wie eine Sendung im Fernsehen. Ja, das ist dann nicht nur, ja, das klatschen wir irgendwo hinten in die Ecke mit drei Begriffen, sondern ey, das ist ein Glossar und wir möchten damit eine Relevanz in unserer Branche und bei unserer Zielgruppe, bei unseren Usern äh, erreichen. Wie konzipieren wir das? Dieses äh, so Und wie sieht dann ein einzelner Glossarbeitrag aus? Und wie muss der auch aussehen, damit wir damit auch ins Ranking einsteigen und auch im Wettbewerb uns durchsetzen?
1: Und an dem so. Beispiel kannst du eigentlich auch nochmal gut erklären, warum eine Standardisierung auch so wichtig ist.
0: Ja, weil... Wenn du, dann nehmen wir mal an, du machst 30 Begriffe in einem Glossar. Muss ja nicht sofort 3000 oder 300 sein. Und ja, wer macht das dann? Soll dann jede Fachabteilung, soll irgendwelche Texte reinschicken und der, die Marketingverantwortlichen bauen das ein? Dann sieht das aus wie Kraut und Rühm. Ein, ein Content-Format lebt davon, dass von der Wiedererkennbarkeit und davon, dass die, dass die User halt wissen, ah ja, wenn ich jetzt da drauf klicke, dann habe ich auch dieses Erlebnis, ja, oder das bekomme ich dahinter. Ja, das ist ein bestimmtes Versprechen steckt da automatisch drin. Und und wenn du dann halt eben eine bestimmte Standardisierung hast und du weißt ein Glossar Beitrag bauen wir so und so auf, dann kannst du in diesen in dieses Template kannst du rein produzieren. Das ist auch viel effizienter als jedes Mal äh, irgendwie das Rad neu zu erfinden, um dann halt so ein völlig gewachsenes und ge ge verwuchertes Contentformat ähm, Content Format zu haben.
1: Ja. Das heißt, man oh. guckt sich erstmal die Suchergebnisse an und schaut, welche Seitentypen stehen denn vorne und dann kann man eine Entscheidung treffen, was für ein Format wähle ich. Ja, Auf meiner Seite, um für, dieses, um für diesen Suchbegriff das passende Seitenformat bereitzustellen, das beste Ergebnis in diesem Format
0: ja. bereitzustellen. Und das, ist dann, und das ist dann auch guter Content. Und dann weil ist das, der Content weil, gut. Ja. weil es für den User aufbereitet ist. So. Ja. und äh, und weil sozusagen der, der Wettbewerb die der Plattform berücksichtigt wurde so und, ähm, und so kannst du das immer weiter äh, drehen ja also auch ein Featured Snippet zum Beispiel ja vorne hast du deine Box äh, Position 0, kennt ja auch alle ihr googelt das und dann hast du halt vorne vor den äh, vor den blauen Links halt noch die, die, das Ergebnis und dann ist es zum Beispiel manchmal eine Liste ah okay also muss ich auch eine Liste bauen ja, dann bist du ja wieder in der Checkliste. Ist ja okay, aber dann irgendwie nur zu sagen, ja, dann mau ich da jetzt ein paar Bullet-Points ein. Nee, das ist es nicht, sondern es geht dann darum, wie findet sich das in meinem Keyword-Set immer wieder und baue ich da zum Beispiel einen gelayouteten Kasten, in dem ich das immer wieder aufgreife, wie wie baue ich das sozusagen in meinen bestehenden in meine bestehenden Content-Formate, wie passe ich das da rein? Weil wir so. in der Regel
1: auch in der Taxonomie immer ähnliche Anforderungen des Featured Snippets ja auch hast. Ne? Also es ist genau. ja auch, äh, oft, wie du sagst, wiederholt es sich ja auch und da ist dann das Featured Snippet wieder ein Content-Format oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also ein, ein Featured Snippet ähm, sozusagen, wenn du dann eine Bullet-Point-Liste hast, ist es auf jeden Fall eine Checkliste, ist auch ein Content-Format. So, und ähm, das ist schon richtig und es ist aber eben ein Teil eines sozusagen größeren Artikels. Das ist wie wenn du einen einen Podcast hast und du hast von einem Jingle, so ja, es ist sozusagen ein Element, das du baust. So. Mhm. Und äh, und das gehört halt mit dazu. Und vielleicht machen wir noch einen Bogen, und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob wir sozusagen ob's, ob wir jetzt schon zu viele abhängen, aber unseren High-Performance Content, haben wir schon lange nicht darüber, mehr drüber geredet, wenn ihr auf unsere Episodenseiten geht, dann wisst ihr, was wir meinen. Unser High-Performance Content ist eine Art, wie wir ähm, Seiten aufbauen. Ja, das ist nämlich ein modularer Ratgeber und der hat halt eine Magazinoptik. Also der ist äh, der ist sozusagen optisch sind die Absätze voneinander getrennt und, ähm, und das Ziel ist es, dass wir halt so eine flexible Allzweckwaffe haben, mit der wir halt einfach super viele Anforderungen auf der Plattform Google oder für die Plattform Google erfüllen können und auch den wir den wir flexibel erweitern können. So, ja, mit dem wir arbeiten können. Das ist, ein, äh, das ist eine Methode. Und das ist auch im Übrigen die, die eine Methode, die wir auch in der Academy lernen, weil wir die schon ein paar hundert Mal umgesetzt haben. ja, ja. ja. Und, äh, und das sind sozusagen, das entsteht eben aus einer Anforderung heraus. Die
1: Anforderung also. ist als seit seit 20 Jahren, dass Google sagt, mach guten Content. Ja. Und, und High Performance Content ist unsere Antwort darauf, weil wir da standardisiert haben und einen Prozess dafür haben. Das ist letztendlich ja. das, ja, genau, was es dann ja. ausmacht. Und ähm, aber natürlich immer auch im Anwendungsfall, ja, wenn, der, wenn es eine Rezeptintegration gibt, dann gibt es die und da muss man natürlich darauf auch Rücksicht nehmen und da muss man andere Formate entwickeln, ja. ja, aber diese Idee dahinter, dass man sich erst anguckt, was erwartet denn der User, dass man nicht, nicht, nicht alles mit der gleichen Lösung immer totschmeißt und für alles einen text produziert zum Beispiel, ja. Das, das, das ist es ja eben gerade nicht, sondern es geht wirklich immer mehr, auch wenn man sich die Google-Suchergebnisse anguckt, wie ausdifferenziert die mittlerweile sind, geht es eben nicht mehr um den einen SEO-Text, sondern dass man sich vorher Gedanken macht, was braucht man denn, ganz davon abgesehen, dass, dass, dass der Content unserer Meinung nach ja auch generell immer, äh, im Unternehmen selber mit den Fachabteilungen zusammenentwickelt werden muss. Ja. Ja, also. Und
0: das hast du aber nicht nur bei, beim Thema Google, sondern das hast du halt auch bei LinkedIn, bei Instagram, bei YouTube, bei allen Online-Plattformen. Die sind ja alle total professionalisiert und gewachsen. Das ist halt nicht mehr also TikTok. Wie schnell hat sich TikTok professionalisiert? Ja, Das hat ein paar, paar Monate gedauert und dann war alles, war die ganze Indust sozusagen Content äh, Industrie war schon da. Ja, von Unternehmen über, weiß ich nicht, die Tagesschau, super erfolgreich auf TikTok. ja Also du hast halt Influencer, alle sind sozusagen drauf und diese Plattformen sind alle durchprofessionalisiert. So, wir haben halt nicht mehr 2002 und wir haben halt noch nicht mehr 2010, sondern wir haben 2020. Und das, diese Professionalisierung, das finde ich, ist es, ist einfach das, was, was jetzt alle Plattformen auszeichnet, weil halt nun mal auch irgendwie, keine Ahnung, 80, 90 Prozent online sind und darüber halt auch alles machen. Und das alle, gilt? Ja, ja B2B, B2C, alle suchen darüber, Informationen, lassen sich inspirieren, kaufen Produkte und das ist halt diese Professionalisierung, das hat halt so schnell jetzt zugenommen und das muss sich halt eben in den Content-Formaten auch widerspiegeln. Und
1: das muss man für Google halt auch, ja, genauso sehen. Ja, ja. also das, Da ist Google nicht anders als andere Plattformen, und ähm, das ist, wenn man sich anschaut, wie wie erfolgreiche Webseiten arbeiten, die bei Google vorne stehen. Wenn man sich die Seiten anguckt, dann, ähm, dann weiß man, dann, dann sieht man schon, wie die arbeiten. Und das ist das ist oft, also natürlich nicht nicht immer, ne, aber gerade gerade wenn es in einem stark umkämpften Bereich ist, wo man vielleicht auch nicht nur zwei Texte online stellen muss, sondern vielleicht 2.000 oder 200.000, dann kommt man um diese Professionalisierung einfach nicht
0: drumrum. Deswegen ja, haben, wir haben auch kürzlich eine Folge gemacht zum Thema Microsite. Das ist ja auch das, warum wir so klar gegen Microsites mittlerweile argumentieren, weil wir halt sagen, du musst dich fokussieren. Du brauchst, wenn du, du machst ein Konzept für die, für, für SEO und Content, ja. Du verstehst den, den Wettbewerb, deine Positionierung hast, guckst auch, auf welchen Keywords du überhaupt Chancen hast, entwickelst dann Content-Formate und, ähm, und, und planst deine Ressourcen da drauf. Ja, Und das für eine Website schon zu machen, ist schon äh, ist schon richtig Arbeit, weil es eben auch so viel bringt nach hinten raus. Und das ist, glaube ich, das, was uns dann auch an den Microsites so gestört hat, zum Beispiel, dass wir, ja, dass dann gesagt wird, ja, dann machen wir halt mal eben noch eine Webseite. Huch, hat zwar jetzt fünfstellig gekostet, mittleres fünfstelliges Budget war doch ein bisschen aufwendiger nach hinten raus, aber dann rankt die halt nicht. Ja, weil du sozusagen den den Wettbewerb überhaupt nicht berücksichtigt hast. So, ne? Ja. Gleiches Thema, andere Perspektive. ein ja. Ja. Äh, äh, anderes Thema, gleiche Perspektive, so rum. <lacht> okay. Das Der war Fehler ist mir auch nicht aufgefallen, weil
1: ich hier auch irgendwie gerade noch in die gerade noch schaue, was, ähm, was da noch wichtig ist in dem Zusammenhang. Ich finde, dass es wichtig ist, sich vorab, also wenn ihr wenn ihr wenn ihr startet, aber auch die Kollegen, die schon fortgeschritten sind, äh, finde ich auch das Gleiche, sich wirklich auch noch mal den Wettbewerb und die Positionierung anzugucken im Rahmen von einem Konzept oder von einem, von einem Sparring oder so, sich nochmal äh, Input zu holen, welche Content-Formate denn vielleicht auch noch sinnvoll sein können im Marktumfeld. ja Und das ist das ist echt, damit, damit man nicht in die falsche Richtung läuft, damit man nicht irgendwie anfängt, ähm, auch Ressourcen zu verschwenden für vielleicht irgendwelche technischen Optimierungen, On-Page, irgendwelche Alttexte in Bilder reintut, wenn man meint, das bringt zu so viel, ähm, sondern das das was was es wirklich bringt ist dass man dass man richtig geile Stücke Content online stellt und dann halt eben auch guckt was was am Markt gebraucht ist und wenn das ein Video ist ist es halt ein Video ja also ja. und, und mit halt, Positionierung
0: ja. finde ich wir müssen auch noch mal erklären, wir sind ja jetzt keine Positionierungscoaches oder so, ja. Das ist nochmal ein eigenes Feld für sich. Äh, wie positioniere ich meine, es geht uns immer darum, um die Suchergebnisse und um den Wettbewerb in den Suchergebnissen. Die Unternehmen also, sind
1: ja positioniert, klar, sonst wären sie nicht erfolgreich, ja. Also ja. die Positionierung ist nicht das Problem, aber, ja. aber wie positioniere ich mich mit welchen Content-Assets? Das ja. ist die Frage. Ja. Online. Genau. Ja.
0: Richtig. Ja. Und dann eben auch unter Berücksichtigung der eigenen Ressourcen. Der, der Prozesse, die schon vorhanden sind und der Ziele, die ich auch erreichen will mit so einer Webseite. Ja. So, und das ist äh, eigentlich, finde ich, noch so ein Punkt, weil wir eben kürzlich auch eine Folge gemacht haben zum Thema äh, was sind äh, Content-Marketing-Managerinnen und Manager, was machen die eigentlich? Und die sind halt, aus meiner Sicht, sind das auch Produktmanager, weil eben die Webseite und die verschiedenen Content-Assets da drauf wirklich wie Produkte auch behandelt werden sollten mit einer äh, wirklich mit einer durchstandardisierten und professionalisierten Art, diese Content Assets aufzubauen, auszubauen und zu pflegen und zu erweitern. So. Und dann hast du halt irgendwann ein Content Portfolio mit verschiedenen Assets drin, Jetzt bei uns ist es zum Beispiel, wir sind ja eine kleine Bude, aber bei uns ist es LinkedIn oder Podcast, LinkedIn und SEO. Ja? Also du hast so bestimmte bestimmte Plattformen und ähm, und an denen arbeitest du, aber richtig. So. Ja. Und das ist, ähm, das ist ähm, so würde ich sagen, das, das Fazit von meiner Perspektive, dass man halt einen professionellen ähm, Ansatz wählt für Content-Formate und eben nicht, sagt, ja, wir machen da nur jetzt die H1 oder da fügen wir halt ein paar Stichpunkte ein oder da drehen wir jetzt mal ein Video oder so, sondern ähm, ja, das richtig angeht. Cool. So, das war's. Das war jetzt mal so der Input zum Thema, was sind Content-Formate? Wie immer, wir freuen uns megamäßig über Feedback, auch gerne auf LinkedIn oder per Mail oder Nachricht oder so. Manche schreiben uns auch einfach so auf LinkedIn eine Nachricht, habe ich auch gesehen. Das ist sozusagen nicht in der Öffentlichkeit, aber ein Feedback geben. Freuen wir uns über alles, an jegliches Feedback auf allen Kanälen. Ich würde sagen, cool. das war's. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.